0: Vivez la grande aventure du des Globes avec Ouest-France et le département de la Vendée. 3, Ce sera le début d'une aventure de 3 mois avec 45 000 km à parcourir.
1: seul, sans assistance, sans escale. Sur leur bateau de 18 mètres à, à travers l'Atlantique, le Pacifique et les tempêtes de l'océan Indien.
2: Le Vent des Globes du rêve.
1: Ça et y est, on la voit, on, ah, est la est la ligne. on la voit la ligne, elle est matérialisée. Bon.
2: Ah, Mais aussi des drames.
1: Alors, le cette course a été endeuillée par une double disparition. Bon, moi, je résumerais ça en un seul mot je dirais que c'est l'aventure avec un grand A.
2: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et j'ai couvert en tant que journaliste tous les vents des Globes depuis sa création. Dans cette série de podcasts, je vous propose de vous raconter en détail un fait marquant par édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale, dont le départ sera donné pour la neuvième fois le 8 novembre prochain. Dans ce quatrième épisode, je vais vous raconter le nouveau visage pris par le vent des globes à l'occasion de la quatrième édition. Une course de sprinter, finalement en contradiction totale avec les mésaventures de Yves Parlier, à qui sera décerné le surnom de Robinson des Mers du Sud. C'est une quatrième édition radicalement différente des précédentes dont le départ est donné le 9 novembre 2000. Disons-le tout net, ce sera une édition sans drame humain après les traumatismes subis lors des courses 92 et 96 marquées par les disparitions de trois marins, par des naufrages à répétition, des actes héroïques et des sauvetages désespérés. C'est aussi une édition différente. Par l'arrivée pour la première fois des tenants de l'école de Port-la-Forêt et de son centre d'entraînement où ont éclos, au cours des années 90, quelques-uns des plus extraordinaires champions de la course au large. Avec l'arrivée de Michel Desjoyaux et Roland Jourdain dans ce quatrième Vendée-Globe, une école de pensée différente déferle. Fini cette sorte de romantisme aventureux des premiers tours du monde, où le Vendée-Globe représente le sommet d'une trajectoire de marin, à l'image des poupons, des haugains, des hôtissiers. Cette nouvelle génération envisage le tour du monde en solitaire et sans escale à l'image d'une régate comme les autres. Certes un peu plus dure et un peu plus longue, mais un passage obligé dans la trajectoire d'un professionnel de la course au large. Pour eux, le Vendée Globe n'est pas un rêve d'enfant, biberonné aux aventures de Bernard Motessier et Joshua Slocum, mais la marche suivante du parcours de sportif professionnel. Et comme les marins aventuriers qui font aussi la grandeur de cette course à nul autre pareil sont encore présents, c'est une flotte record de 24 bateaux qui se réunit autour du ponton de Port Olona avant l'envol. Il n'était que 15, 4 ans auparavant. Un autre signe des temps qui change est envoyé par la météo. Une tempête d'apocalypse est prévue sur le golfe de Gascogne les 5 et 6 novembre 2000. Et c'est justement le dimanche 5 novembre que la flotte doit s'envoler. Mais les bulletins météo sont exécrables, à tel point que le samedi 4, à la fin du briefing, le concurrent britannique Richard Tolkien demande à Philippe Janteau, le patron de la course, s'il est bien raisonnable de lancer l'épreuve. Les risques de casse mécanique sont réels, les risques humains aussi. Le débat s'engage, il est violent, acharné. Les navigateurs votent, 19 sont pour un report du départ. Quatre s'abstiennent, et un se prononce pour le départ à l'heure prévue, Yves Parlier. C'est un profond tournant que là la course au large. Non pas que les marins aient peur, un peu quand même, mais surtout, ils ne veulent pas ruiner en quelques heures des années de préparation, les investissements financiers de leurs partenaires, et du coup, les retombées attendues. Oui, cette fois, une page est tournée. Philippe Jantot, parfait symbole des marins des temps passés qui ne se posaient guère de questions en affrontant une tempête accepte ce qu'il qualifie de révolution. Mais il ne comprend pas. Les anciens de la cour s'offusquent, à l'image de Jean-Luc Vandenède, ou Titoin Lamazou. Alors il faut attendre que le mauvais temps, et il est très violent, passe. Et tant pis pour l'image renvoyée au grand public, qui a du mal à comprendre que ces marins qui ne cessent de parler des mers du Sud, le royaume des tempêtes, demeurent bien à l'abri au sable de d'Olonne. Finalement, le départ est donné le jeudi 9 novembre, et d'entrée de jeu, les observateurs avertis continuent à percevoir qu'avec l'an 2000, on a réellement changé d'époque. En tête de la flotte, dès le coup de canon, Michel Desjoyaux et Roland Jourdain s'étripent comme s'ils avaient pris le départ d'une régate de deux heures du Speed West France. Et pourtant, quelques heures après cet envol magistral, où il prend d'embaie la tête, Michel Desjoyaux se confie avec émotion à la caméra vidéo qu'il a embarquée.
3: C'est étrange ce truc, on part avec le bateau je jamais fait des parcours si longs, alors je sais pas ce que c'est. Et puis on laisse tout le monde sur le quai, hein, sur le quai ou sur la vedette. Et puis la prochaine fois qu'on les revoit, c'est dans trois mois et demi, en compte J'ai jamais fait ça. Hein.
2: Ce petit coup de mou passé, l'instinct du chasseur revient vite chez celui que tout le monde surnomme Michdej ou le professeur. Pour lui, seul le résultat compte. L'aventure humaine, elle est dans le projet, expliqua-t-il avant le départ. Quand on lui parle de Grand Sud, de Lumière, de Mers échevelées, d'épopées au long cours, d'Albatros, il ajoutera aussi « J'ai disputé le tour du monde en équipage à 20 ans, je sais que la terre est ronde, circuler, il n'y a rien à voir ». Pourtant, ce vent des globes va rapidement s'imposer comme le plus indécis sportivement de ceux jamais disputés jusque-là. Les revenants, Catherine Chabot, Martyr Selin, Dominique Vave par exemple, ménage hors monture, afin qu'elle soit le plus en forme pour affronter ensuite les 40e résistants. Pour le trio de sprinteurs acharnés que sont Yves Parlier, Michel Desjoyaux et Roland Jourdain, il n'est pas question de lâcher le moindre dixième de mille. La descente de l'Atlantique est à l'avenant, express. Le peloton est compact et l'on remarque aussi la présence aux avant-postes de la révélation britannique, Hélène MacArthur. Il y a déjà quatre marins qui ont soit abandonné, soit continué hors course. Le belge Patrick de Radigues, le suisse Bernard Stamm, l'aventurier russe Fedor Konyukov, qui est pop de son état, et l'anglais Richard Tolkien. Devant, la lutte est incroyablement tendue. Et parmi eux, Yves Parlier étonne par son aptitude à cravacher son bateau. Au 22e jour de course, à la barre de son formidable Aquitaine Innovation, il explique.
1: On jamais emmener les bateaux dans le vent des globes comme on les mène en tournant. Là, euh, je pense qu'on va attaquer jusqu'à ce qu'il y ait des euh, de la casse chez certains. Et, et quand euh, on n'aura plus que 2-3 concurrents, on aura mis suffisamment d'avance, euh, on pourra un peu lever le pied et sauvegarder le matériel. Déjà, euh, pour on va allumer dans le sud la structure.
2: Le skipper arcachonnet est tellement en feu qu'il explose le record de distance parcourue en 24 heures sur ce type de voilier monocoque. 420,6 milles, soit 778 km. Il est le premier marin à franchir la barre des 400 000 nautiques. La flotte aborde le Grand Sud. Enfin, suivant une route nord, des joyaux et Jourdains s'envolent au détriment d'un parlier qui s'enferme sans vent dans sa route sud. Il en va aussi d'Hélène MacArthur qui ne cesse de surprendre. Mais à force de plonger vers l'Antarctique, la Britannique se fait une belle frayeur.
0: Je dormais sur la table à carte. Je me suis levé pour nettoyer les hublots et regarder dehors. Et là, je vois sur le côté bâbord un iceberg qui me croise. J'ai le cœur au bord des lèvres. Je ne sais pas trop quoi dire.
2: Cette fois, ce vent des globes est à la hauteur des attentes. Devant, il y a ces concurrents fougueux qui cravachent et ne cherchent que la performance pure au risque de prendre un chaos. Derrière naviguent les vieux briscards qui se demandent si leur prudence de début de course est bien payante. Puis des amateurs, plus ou moins éclairés. Il y a les tempêtes, les albatros, les pingouins qui escortent le martyr selin. Des rencontres surprenantes comme celle de Coville et MacArthur qui se croisent dans l'océan Indien. Les premiers icebergs. Le tout sans drame humain exacerbé. C'est un vent des globes de cartes postales idéal. Dimanche 17 décembre 2000, Yves Parlier grignote son retard dans les sillages de Desjoyaux et Jourdain. Son skipper fait feu de tout bois. Mais à bord, Yves Parlier entend soudain un bruit inquiétant. L'un de ses pilotes automatiques est en train de rendre l'âme. Il bascule sur le pilote de secours. Lampe frontale sur le bonnet, armé d'une clé à molette, d'une clé de 19 et d'une autre de 17, il se lance dans le démontage de l'élément malade. Mais dehors, le vent et la mer sont violents et le pilote de secours a du mal à faire son office. Et voilà que le bateau part dans une figure incontrôlée et se couche sur l'océan. Le skipper se rue sur le pont, exécute les manœuvres nécessaires au redressement du bateau qui repart aussitôt mais parlier est inquiet. Dans ces conditions de navigation, le pilote auxiliaire n'est pas assez performant. Il tente alors de calmer la cavalcade en modifiant les réglages de voie. Il tombe à la renverse dans les ruades folles lorsque le bateau part de nouveau en survitesse entre deux vagues géantes, puis rattrape celle de devant. L'étrave se plante dans le mur d'eau, décélérant brutalement comme s'il venait de taper un obstacle en voiture. Et puis survient un bruit que le skipper décrira ainsi, inoubliable, reconnaissable entre mille, avec un long écho derrière. Un bruit immonde, à la fois très sec et très musical, lorsque le carbone explose. Je n'ai pas le temps de me redresser, que le mât est par terre. Nous venons juste de passer au lundi 18 décembre, que l'un des grands favoris est KO. C'est la désolation à bord d'Aquitaine Innovation. Il ne reste plus qu'un moignon de mât haut de 12 mètres. Le skipper entreprend au plus vite de couper le reste du gréement pour éviter que le morceau de mât cassé vienne percuter la coque et la trouer. Il récupère tout ce qu'il peut. Puis, ceci fait, installe un gréement de fortune pour rallier une terre. Depuis la France, son équipe technique s'aperçoit rapidement, au fur et à mesure des relevés qui lui parviennent, que la vitesse d'Aquitaine Innovation est quasi nulle. Sans nouvelles, l'inquiétude monte. Et c'est par ces quelques mots que le skipper annonce son malheur à son épouse. « J'ai dématé, tout va bien à bord, prévient l'équipe. » Puis Parlier informe la direction de course que tout va bien, donc, et qu'il ne demande pas assistance. Il se débrouillera seul. Que faire, maintenant Troisième bande des de suite pour Yves Parlier, qui en a toujours été un des favoris. Et troisième déception. La terre la plus proche est celle des îles Kerguelen. Mais cela signifie rebrousser chemin face au vent et à la mer. Impossible. L'Australie, cela équivaut à remonter vers le nord-est, à rentrer en avion et à ramener le bateau par cargo. Parlier ne peut s'y résoudre et ne veut pas revivre sa déception vécue quatre ans auparavant où il fit une escale sur Avari en Australie déjà. Après réflexion, le skipper d'Aquitane Innovation décide de rallier la Nouvelle-Zélande de tenter d'y réparer seul et sans assistance, puis de terminer le Tour du Monde, mais en étant classé. La surprise est générale. Il ne peut évidemment plus prétendre à un classement décent. En tête de la course, Michel Desjoyaux ne mâche pas ses mots.
3: Je lui une merde. Je se merder. Je sais pas quel faire, c'est pas quelle vitesse prendre. Hier, il y a Parlier qui a Ça fait un concurrent de moins, c'est une bonne nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle.
2: Plus tard, le skipper de PRB lâchera aussitôt Yves à tort. Je pense qu'il reprendra raison dans quelques temps. Ce ne sera jamais le cas. Au contraire, Parlier va s'obstiner. Il échafaud d'un plan incroyable qui consiste à faire escale de manière à assembler les tronçons de mâts qu'il possède encore, c'est-à-dire le moignon toujours dressé sur le pont et les morceaux de tubes qu'il a pu sauver du naufrage. Tout au long de l'infiniment lente progression qui le guide vers l'île Stewart, au sud de la Nouvelle-Zélande, il peaufine son intervention. Il fait des essais de colle, prépare les morceaux cassés, taille et polie le carbone, construit une rampe de chauffage avec des lampes de 25 watts pour chauffer les soudures, début de décollage. Il jette l'ancre enfin, le 7 janvier, dans une baie protégée de cette île du bout du monde où se trouve déjà un reporter de Paris Match et un photographe venu immortaliser le destin du nouveau Robinson. Rapidement, en effet, Parlier se confectionne un radeau avec des bidons d'eau et de gasoil vides. Il fabrique une pagaie et se rend à terre en prenant bien soin de ne surtout pas marcher au-delà de la limite des plus hautes marées hautes. Ce que le règlement impose, et ce qu'il respectera avec minutie. Sur la berge, il cherche de grosses pierres pour alourdir son encre, tout en en profitant pour ramener bigorneaux et moules trouvés sur le rivage. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Dès le lendemain de son arrivée, un violent vent de sud pénètre dans la baie et fait déraper l'ancre. Et voilà le monocoque qui dérive dangereusement vers la côte où, malgré les efforts du skipper, il s'échoue sur le sable. Un moment particulièrement terrible qu'il raconte après son arrivée sur le plateau télé de Thierry Ardisson.
1: C'est extrêmement dur. Euh, ouais. bon, en dehors du, des risques que, que, que mon bateau euh, avait quand il était couché, euh, c'est de me dire au bout de 24 heures... Euh, Bilan de l'opération, je n'ai pas avancé du tout sur la passion du mât et euh, en plus je prends des risques pour mon bateau. Donc il euh, y a un moment de doute parce que pour réparer quelque chose, il faut vraiment être à 100% sur ce sujet-là et je me dis euh, finalement c'est une galère, j'aurais mieux dû rester en mer et il ouais. vaut mieux peut-être réparer en mer que de m'arrêter dans l'île. A l'aide
2: de son radeau, le skipper, devenu forçat, va poser une ancre, mais le radeau chavire. Le marin se retrouve dans l'eau, heureusement vêtu de sa combinaison de survie. Au prix d'heures de travail harassant, profitant de la marée haute, Parlier parvient à remettre son bateau à flot. Et maintenant qu'il est en sécurité, il faut refaire le mât. Le skipper pensait initialement faire une escale de cinq jours. Il passera le double dans sa petite baie perdue. Descendre le bout de mât restant. Découper les parties abîmées, ajuster les éléments de carbone, manchonner les différents tubes, faire sécher résines et fibres avec un four fabriqué spécialement glissé dans le mât, utiliser les couvertures de survie pour tenir la chaleur des opérations, puis remettre le mât réparé debout. Rien que pour cette dernière manipulation, il lui faudra deux jours. Le découragement n'est jamais loin, comme il le relate encore lors de l'émission télévisée.
1: Euh, oui, j'ai des moments, bah, je vous ai dit, dans les choix, j'étais très mmh. découragé. À un moment donné, euh, j'ai des grosses douleurs à la jambe euh, suite à un, coup, un, à un coup de froid euh, dans, la, dans la rivière glacée où je fais la, ma toilette. Ouais. Et euh, donc là, euh, j'ai des petits passages à vide. Ouais.
2: Et le 17 janvier, après dix jours de travail acharné, réalisé sans assistance, Yves Parlier quitte enfin l'île Stewart avec un magnifique mat de 18 mètres de hauteur. Il vient de réaliser un exploit tout simplement unique dans l'histoire de la course au large. Et la course, justement, pendant ce mois plein où Yves Parlier attira l'attention, elle a confirmé la mainmise de Michel Desjoyaux avec son lot d'avanilles et d'incidents touchant les navigateurs un à un. Il en va ainsi de Roland Jourdain.
0: Et voilà, voilà
1: comment on perd une course, voilà comment on finit une course. Un morceau de chariot, de, de rail, de m'a pété. <rire> je... 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 <rires> Regarde ça. Regarde
2: ça. Comment tu veux que je répare ça J'ai rien pour réparer. » Une avarie survenue le 16 décembre et que le skipper ne révélera que bien plus tard pour ne pas informer ses adversaires. Golding, Dubois, Bianchetti font aussi face à de méchantes avaries. Et le leader lui-même rencontre le 1er janvier 2000, alors qu'il est au beau milieu du Pacifique Sud, une panne majeure.
3: Alors moi, Ça a super bien démarré parce que le 1er janvier, à 0 RTU, j'étais en tête. Et à 8h du matin, gueule de bois. Gueule de bois, le moteur qui ne démarre pas. J'ouvre le côté électrique. Oie, oui, 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 mamma mia de la bouillie ça fait chier parce que encore tu te fais terrasser parce que tu fais une connerie tu rates une manœuvre, tu as mal préparé ton truc mais là putain un débarreur c'est pas possible pas un débarreur quoi pas un débarreur c'est pas possible et si pourtant et alors, on dit que je en globe, sur elle,
1: À
2: terre, auprès de son équipe technique comme en mer, c'est l'affolement. Sans l'électricité fournie par le groupe électrogène, plus rien ou presque ne fonctionne à bord d'un coursier comme PRB. Plus de liaison avec la terre, plus de pilote automatique, plus d'informatique. Mais quatre jours plus tard, miracle.
3: « Toi, pour démarrer ton diesel des joyaux bah, ?»« des joyaux, il, <rire> il s'est démerdé.
2: » Grâce à un très ingénieux système composé de poulies de renvoi, de sangles et de cordages, le skipper relie son moteur à la baume de la grand voile de son bateau. La force générée par cette dernière lors d'une manœuvre permettait de relancer le diesel. Un coup absolument magistral. Et le 10 janvier, avec quelques 600 000 nautiques d'avance, il vire en tête le Cap Horn et attaque la remontée de l'Atlantique vers la ligne d'arrivée. La chasse aux Desjoyaux est menée par Hélène MacArthur, qui comptabilise deux jours de retard tout de même. Roland Jourdain, lui, s'arrête dans une petite baie, au nord du Cap Horn, de manière à réparer son mât. Mais l'avance confortable de Michel Desjoyaux va fondre comme peau de chagrin au passage de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Ce qui inspire au leader ce commentaire.
3: Je suis entouré d'Hélène. Je suis pris en sandwich entre deux Hélènes. Une vieille sainte, anticyclone de son état, et une jeune énervée, navigatrice de son état.
2: Ce que ne dit pas le rusé skipper de PRB, c'est qu'il est aussi parti s'enfermer volontairement dans de faibles brises. Son bateau souffre d'une avarie identique à celle de celui de Roland Jourdain. Il doit ainsi impérativement grimper dans son mât pour réparer le rail de grand voile sans lequel il ne peut pas envoyer toute la toile. Mais ainsi englué, il voit ses adversaires revenir au grand galop. La fin de course tourne au sprint. Au passage de l'équateur, Hélène MacArthur a pris la tête d'un cheveu. Mais la stratégie de Desjoyaux, plus à l'ouest, est payante. Et le voilà de nouveau devant. Le duel est haletant. MacArthur donne tout, mais son élan est arrêté net par une collision avec un objet flottant.
0: La nuit dernière, j'étais assise ici et j'ai entendu un grand bruit. Et puis le bateau s'est arrêté net. La dérive a été déchirée, le bas du safran a été en partie arraché. Et en regardant par-dessus bord, j'ai vu un morceau de ma dérive et le bout du safran qui s'en allait dans un sillage d'eau rouillée. Du coup, Aujourd'hui, c'était branle-bas de combat. J'ai réussi à sortir l'autre dérive pour l'installer sur l'autre bord du bateau, là où se trouvait celle qui est abîmée. Au moins, je peux naviguer et je vais pouvoir reprendre de la vitesse et en espérant avoir la chance de reprendre des milles sur Michel. Mais ça fait du bien que tout soit remis d'aplomb. J'étais vraiment très inquiète la nuit dernière.
2: Enfin, deux jours avant l'arrivée, une tempête vient balayer le peloton des premiers. MacArthur subit de nouvelles avaries alors que des joyaux la passent sans encombre, tout en contenant son adversaire. À quelques heures de l'arrivée, il se confie une dernière fois à sa caméra.
3: Dernier matin, on est à 100 000 de l'arrivée, je, je devrais être à 60 000, mais il n'y a plus de vent. Le s'est complètement cassé la gueule. Bon, ça fait bizarre hein, de se dire que dans quelques heures, tout ça, c'est fini. On amarre le bateau à quai. Et on a fini pour 93 jours de mer.
2: Michel Desjoyaux, bisu du Vent des Globes, mais marin et récatier accompli, gagne cette quatrième édition en ralliant les sables de l'One le 10 février 2001. Hélène MacArthur, deuxième, arrivera 24 heures plus tard. Et Roland Jourdain, troisième, 71 heures après le vainqueur. Ils seront 15 classés au terme de cette édition. Et à la treizième place, un certain Yves Parlier. Rappelez-vous, le skipper d'Aquitaine Innovation est donc reparti le 7 janvier de Nouvelle-Zélande. Avec son bateau doté d'un mât de 18 mètres et une surface de voilure de quelques 200 mètres carrés, il se permet de jolies journées de navigation. Mais un autre souci vient l'accabler. Il n'a en effet initialement prévu que 100 jours de nourriture. Et voilà que sa navigation traîne en longueur, elle atteindra les 130 jours. Bien vite, le stock de moules ramassés sur l'île Stewart s'épuise. Alors, l'arcachonnet se nourrit d'algues, trié des jours durant pour récupérer celles qui sont comestibles. Il poursuit la moindre parcelle de nourriture, garde les papiers d'emballage qu'il mastique consciencieusement pour en extraire tout le suc. Son apprentissage de la pêche ses considérations sur la faim occupent une bonne partie de l'espace médiatique du Vent des Globes. Des pêcheurs émérites lui envoient des astuces pour qu'il puisse attraper enfin sa première dorade. Il doit se contenter de 800 calories par jour, des rations de bébés, plaisante-t-il. Son équipe de communication à terre promeut tellement bien cette image de Robinson jusqu'au boutiste que certains médias en oublient le vainqueur et la performance sportive. Michel Desjoyaux s'en agace, comme il s'était aussi agacé de la médiatisation remarquablement orchestrée autour de Hélène MacArthur. Yves est passé de la rubrique sport à la rubrique fait divers, s'emporte-t-il un jour publiquement Incontestable vainqueur sur l'eau, Michel Desjoyaux ne fut pas le vainqueur des cœurs, cette addition-là. Oui, ce vent des globes est bien celui où la course au large en solitaire a changé d'air. Si Desjoyeaux a été l'un des précurseurs, ce fut en donnant une dimension radicalement différente au sport, transformant cette épreuve en régate planétaire. Mais ils n'avaient pas compris pour autant que l'irruption de nouveaux moyens de communication avec la Terre allait changer la mise médiatique. Désormais généralisés à bord des bateaux de ce quatrième Vendée Globe, ils permettent de joindre les marins au Cap aussi facilement que s'ils étaient dans leur canapé. Ce qui donne une vision radicalement différente de la course au large.
0: Revivez toutes les aventures du tour du monde en solitaire dans La légende du vent des globes, un livre écrit par Philippe Joubin aux éditions Albin Michel avec West france Vivez la grande aventure du vent des globes avec Ouest-France et le département de la Vendée.